0: Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist Dimitri und heute geht es bei uns im Radio-Ech um etwas zwar sehr, sehr Aktuelles, aber um die historische Dimension sozusagen des aktuellen, also quasi Geschichte der Gegenwart, wie eine doch sehr gute Schweizer Webseite auch heißt. Worum geht es bei uns heute? Es geht um die ganzen Territorialkonflikte, wie man sie so schön nennt, umstrittene Grenzen in der ehemaligen Sowjet Sowjetunion, wobei umstritten sind sie sehr oft ähm, eigentlich dadurch, dass da jemand kommt und sagt, gefällt mir nicht, egal wie berechtigt meine Meinung ist. In dem Fall, das bekannteste heute, ist eben die ukrainische Ostgrenze zwischen der Ukraine und Russland im Donbass. Nun, das ist ja tatsächlich eine Grenze, die umschritten ist, weil die Russen beschlossen haben, ja, gefällt uns nicht und fertig ist. Aber die Frage ist dann natürlich ja, wie kommt diese Grenze überhaupt zustande? Wo sind ihre Wurzeln zu suchen? Und darüber, über diese ganzen Fragen, wo, was sind diese Grenzen, wie, äh, wie vernünftig sind sie sozusagen, wie, wie nicht legitim, wie gut begründet sind sie sozusagen? wollte ich äh, mit Stefan Rindisbacher sprechen, einem Historiker aus Bern, der gerade dazu auch gerade forscht zu Territorialisierungsprozessen beziehungsweise wie die Grenzen in der frühen Sowjetunion gezogen wurden. Wo kommen diese Grenzen eigentlich her? Deswegen begrüße ich dich. Hallo Stefan.
1: Ja, guten Abend. In dem wieder eine, würde ich sagen, schwierige Frage. Also wo kommen die Territorien oder die Grenzen Innerhalb der Sowjetunion her oder im Sowjetstaat. Ist nicht ganz einfach, weil am Anfang, also in den Jahren des Bürgerkriegs, war es absolut noch nicht klar, auch für die Führung der Bolschewiki, ja, welches Territorium werden wir überhaupt beherrschen? Also, es, es
0: ist, ist es nicht nur einfach die Frage, eben, welches Territorium werden wir beherrschen, sondern auch, wie werden wir es beherrschen? Denn naja, gut, es war ja oder
1: werden wir überhaupt? Also weil äh, manchmal hat es auch äh, ziemlich böse ausgeschaut für die Bolschewiki. Noch ja gut,
0: aber als, als äh, so ein Revolutionär mit Sendungsbewusstsein denkst du halt nicht daran, dass du scheitern würdest. Das hm. ist ja. Na ja,
1: gut, das ist eine andere Frage, aber Lenin hat schon auch mit einem Scheitern gerechnet. <lacht> <lacht> äh, nee, also am Anfang äh, streben die Bolschewiki eigentlich eine sozialistische Weltrepublik an, die dann irgendwie gegliedert wird. Sie rechnen nur nicht damit, eigentlich in, äh, sagen wir, auf dem Gebiet des ehemaligen halt russischen Reichs halt dann eingepfercht zu sein. Was sie dann am Ende des Bürgerkriegs aber sind äh, und praktisch mit dieser Herausforderung konfrontiert wird darüber debattiert. Ja, mh, äh, wie organisieren wir diesen Raum?
0: Hm? Da würde ich äh, doch wieder zurückschalten. Wenn wenn wir zum Beispiel die Ukraine nehmen, dann ist es äh, schon 1917, 1918. Eine Frage eben, was passiert mit diesem Raum, denn 1917 erklärt sich schon, äh, haben wir schon eine ukrainische äh, Unabhängigkeitsbewegung, nicht Unabhängigkeitsbewegung, Nationalbewegung, die sich, ja. äh, die eben für eine ukrainische Autonomie eintritt und die Bolschewiki in der Ukraine, die ja eine, Stadt, ähm, eine Stadtpartei sind sozusagen und die eine vor allem eine russische Partei ist, die haben überhaupt nichts mit dieser ukrainischen Autonomie am Hut. Die hören zum ersten Mal mehr oder weniger davon, dass sie sich in der Ukraine befinden, nicht in Südrussland. Und es kommt erst einmal zu einem Bürgerkrieg zwischen äh, diesen Bolschewiki und den Ukrainern, äh, beziehungsweise den organisierten Ukrainern, äh, müsste man eher sagen. Und mhm. erst im Verlauf dieses Krieges müssen die Bolschewiki quasi eigentlich auch von oben, von Petersburg, äh von Moskau aus, von Lenin auch dazu gezwungen werden, jetzt ähm, doch nationale Sprache zu übernehmen, sich auch als ukrainische Bolschewiki zu bezeichnen, mhm. äh, eben für eine ukrainische sowjetische Republik zu kämpfen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Also es mhm. ist wirklich ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess für, für die Bolschewiki in der Ukraine. Die halt überhaupt nichts mit dieser Ukraine am Hut haben wollen. Also die ja, eigentlich wenn eher so nach, äh, nach ökonomischen Gesichtspunkten die Grenzen ziehen möchten. Eben so ökonomische Einheiten, eben dieser krivoirok becken dann ja, ja. woanders noch... Äh, darauf wollte ich schon so. noch
1: zurückkommen. Ich habe jetzt einfach nur grob ausgeholt, äh, um zu zeigen, ja, ähm, sagen wir 19, 19, 20, 21 war da eigentlich noch nicht viel entschieden. Es gab natürlich das Versprechen der Führung der Bolschewiki, zunächst in Petrograd und dann in Moskau, dass jede Nation des ehemaligen Zahnreiches das Recht auf Selbstbestimmung hat. Und äh, formell äh, fühlte sich Lenin schon noch daran gebunden. Das hat natürlich eben dann zum Beispiel die ersten Führer der ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik, also der USSR, äh, wie sie dann äh, 1919 gegründet wurde, vor Probleme gestellt, weil die waren russischsprachig. Also wenn man deren Dokumente durchgeht äh, im Archiv, die sind alle auf Russisch.
0: Das ist, also ich habe ja auch in, die, in Archiven gearbeitet, das ist Wahnsinn, das ist alles auf Russisch. Manchmal
1: sieht man dann doch tatsächlich etwas auf Ukrainisch und das, ist eine, das sticht einfach aus der Menge heraus. Naja gut, und eben diese Politik der Koreanisatia ist etwas, das Mitte der 20er Jahre eingesetzt hat. Also erst dort dreht eigentlich die Amts Amtssprache in der Ukraine auf genau. Ukrainisch. Vorher, also... Nehmen wir die Archive, dann sind natürlich die Titel der Dokumente in Ukrainisch, aber der Inhalt ist Russisch. Ach, will im niemand.
0: Besten, äh, Im besten Fall ja, ja. eigentlich nicht mal das. Und das
1: will niemand rein.
0: Gut, aber jetzt äh, kommen wir. Mal zurück, ich jedenfalls nach dem Bürgerkrieg war es auf jeden Fall klar, jetzt haben die äh, Bolschewiki die Kontrolle über die Ukraine und sie haben schon lange genug eben von der Ukraine gesprochen, ähm, jetzt haben sie lange genug eine ukrainische Republik proklamiert, das heißt, äh, da können sie zwar immer zurück, aber meine, wenn man die Macht hat, kann man alles machen, aber letztlich wäre es doch äh, nicht so glaubwürdig und die Ukraine bleibt aber nicht die, die einzige Republik in der Sowjetunion. Die Sowjetunion wird ja gegründet und da gehen auch einige Diskussionen äh, vorher durch, wo zum Beispiel eben Stalin sich für eine Autonomielösung ein ausspricht, das eigentlich eben eine einheitliche, ein einheitlicher Staat sein sollte, mit einigen Autonomien, zum Beispiel für die Ukraine. Lenin setzt sich ja immer noch durch, dass es wirklich einzelne Republiken sein sollen, die quasi eine eigen, eine gemeinsame Souveränität, Föderat oder genau, Föderation, Konföderation, Union eben bilden.
1: Ja, aber die tatsächlich dann auch noch etwas entscheiden dürften, äh, was bei Stalin nicht unbedingt vorgesehen ist. Genau. In, in genau. Dem
0: Jedenfalls in allen beiden Konzepten äh, hat man eben die Frage, wo sind eigentlich die Grenzen zwischen der Ukraine? Wenn man, wenn irgendwo in in Moskau weiß man, dass man in Russland ist. Irgendwo in Kiew weiß man, dass man in der Ukraine ist. Aber wo ist eigentlich die Grenze zwischen den beiden Einheiten? Und hm. diese Grenze wurde ja Anfang 20er Jahre
1: gezogen. Schon Ende oh. der Zehner provisorisch. Aber die provisorische hat sich dann äh, größtenteils gehalten. Weil zunächst hat man sich an den eigentlich äh, zarischen Gouvernements orientiert. Mhm. Also man hat dann neun Gouvernements äh, genommen, die zu ukrainischen Gouvernements erklärt. Und äh, praktisch äh, die Ukraine oder die ukrainische Sowjetrepublik eben durch diese Gouvernements definiert. Von Tschernigow hat man den nördlichen Teil abgeschnitten und vom taurischen Gouvernement, den südlichen, heute auch äh, bekannt als die Krim. Die Krim hat zunächst eben zur russischen äh, Sowjetrepublik gehört bis 1954. Eben, dass dann transferiert wurde, aber es ist auch wieder eine andere Geschichte. <lacht> ja, genau. Ähm, nun... Zu Beginn der 20er Jahre hat man in Moskau in der Überlegung, die gesamte ukrainische Industrie zu stärken, eben auch, als es darum ging, den Krieg gegen Polen zu gewinnen, einen Teil des ehemaligen Oblasts der Donarmee an die Ukraine transferiert. Also dazu gehören Städte eben wie Takanrog, aber auch eigentlich die Region des Donbass um Jusivka. Mhm, das heutige Donetsk. Ja. Nun, ähm, eben diese Region hat dann 1920 äh, die Republik gewechselt, eben äh, aus rein äh, wirtschaftlich praktischen Überlegungen. Es war eben auch noch die Zeit des späteren Bürgerkrieges, als eben noch nicht lange darüber debattiert wurde, sondern praktisch der Transfer äh, ad hoc stattgefunden hat. Dann in den 1920er Jahren ähm, waren sich beide Seiten, also sowohl die russische als auch die ukrainische Seite, bewusst, dass die administrative Grenze, wie sie gezogen war, nicht ideal war. Es gab dann unter anderem äh, Städte oder Dörfer, die entlang der Bahngleise getrennt waren. Also im Osten ist äh, das bekannteste Beispiel Tschertkova. Äh, Dort ist das Problem äh, gewesen, also es überdauert bis heute, weil keine Lösung gefunden wurde und die Grenze blieb bei den Bahngleisen dass äh, eben die Administration äh, von der einen Seite nicht mit der anderen konnte und dann äh, zum Beispiel die Ernte abtransportiert werden sollte, äh, sie sich nicht einigen konnten, also wer jetzt den Transport organisiert und die Ernte verrottet ist. Oh. Ähm, also das kam natürlich in der Sowjetunion, wo die Nahrung knapp war, nicht gut an. Deshalb haben beide Seiten versucht, irgendwie solche äh, Fälle irgendwie zu regulieren. In den meisten Fällen ist es sogar gelungen, also hat man dann eine einvernehmliche Lösung gefunden, wo dann äh, einmal die Grenze zugunsten Russlands und einmal äh, zugunsten der Ukraine korrigiert wurde. Jetzt von der ukrainischen Seite gab es dann aber auch noch, ähm, also natürlich in Absprache mit dem Zentrum in Moskau, den äh, Vorschlag, weite Teile des Nordens, also der nördlichen Grenze, rund um die Stadt Belgrad ähm, der Ukraine anzugliedern, weil dort die ähm, Bevölkerung größtenteils, also nicht äh, homogen, sondern eben nur größtenteils ukrainischsprachig war. Ähm, zudem kam, dass äh, die Wirtschaft dieser Region, ähm, eben die vor allem auf ähm, Zuckerrübenanbau, aber auch auf, ähm, sagen wir, Sonnenblumenkernanbau spezialisiert war, äh, grundsätzlich eher ähm, zur Ukraine hintendiert hat, also eher Wirtschaftsbeziehungen zur Ukraine gegen Süden hatte. Und es eigentlich so mehr Sinn gemacht hätte, zu dem Zeitpunkt, äh, dieses Gebiet ähm, der Ukraine oder der ukrainischen Sowjetrepublik anzugliedern. Ähm, die zuständige Kommission, die berufen wurde, hat sich sogar dafür ausgesprochen. Die Vorlage ging dann an, den, an das zentrale Exekutivkomitee, also die nominelle Staatsführung der Sowjetunion, ähm, wurde aber dann dort ähm, abgelehnt. Also da hat die Parteiführung dann interveniert äh, mit dem Argument, Nja, wenn wir jetzt das Gebiet nach zur Ukraine transferieren, äh, dann wird diese Republik zu mächtig. Oh ja, es ist Das arme kleine Russland. Ja, ja. ja so, so hat sich wirklich in der internen Sitzung äh, Avel Jenukice, der von der Parteileitung damit beauftragt war, ausgesprochen. Also, äh, es sieht jetzt so aus, wenn wir da noch äh, die Ukraine zusätzlich unterstützen, ähm, ja, dann könnte es schädlich sein für die ganze Union. Und deshalb wurde das abgeblockt. Äh, es gab dann äh, kleinere Gebietstransfers zugunsten der Ukraine aber ähm, eigentlich nicht mehr größere. Also äh, kleinere
0: im Sinne von jetzt einzelne Dörfer? Oder, oder einzelne,
1: ähm, sagen wir, ähm, äh, wo äh, praktische... Äh, russisches Gebiet von ukrainischem umschlossen war, im Ur mhm. also wenn man die ursprünglichen Gouvernementsgrenzen angewandt hätte. Das war mhm. in der Region Putivl äh, der Fall. Also die Stadt ja. wurde dann von Russland äh, an die Ukraine transferiert äh, 1926. Ähm, andererseits ähm, hat dann die Parteiführung darauf bestanden, dass die St äh, Städte Schachte und Takanrok äh, wieder zurück von der Ukraine an die RSFSR transferiert wurden, weil ähm, so die Begründung eher ja, die Bevölkerung eigentlich gar nicht mehrheitlich ukrainisch sei und die also vor allem dann Takandrock als Tiefseehafen für den Nordkaukasus gebraucht würde. Dem Argument kann man folgen oder nicht, aber äh, praktisch mit dem äh, der Begründung ging es dann durchs Politbüro und äh, die unteren Stellen hatten sich daran zu halten. Das ist eigentlich interessant, weil Taran Rock äh, selbst ist ja, das ist so ein
0: interessanter Fall, wo die Stadt selbst zwar tatsächlich mehrheitlich russischsprachig war, ja auch heute selbstverständlich ist, äh, aber das Umland äh, halt eben ziemlich äh, sehr stark überwiegend eben ukrainisch war. Und deswegen, ja. wenn man es nach ethnischen äh, Kriterien äh, vorgegangen wäre, dann müsste tatsächlich dann entweder die Stadt ebenfalls im ukrainischen Gebiet zuges zugeschlagen werden oder eben die Grenze ja. quasi am am an der Stadtgrenze entlang gezogen werden, womit äh, Tarkanrok quasi einfach mitten im Nirgendwo ja. wäre. Mm. Ähm, und ja gut, dieses wunderbare Argument mit Tiefseehafen für Nordkaukasus ist ja wirklich ein absoluter Witz, weil Asow Asowisches Meer ist jetzt äh, nicht unbedingt so ein Tiefsee. Ja, und das kommt dazu. <lacht> und außerdem ist Daran auch ja so weit weg, wie es eben eigentlich geht vom Nordkaukasus. Also dazwischen hat man auch einige, einiges mehr an, an Häfen, mm. die auch wunderbar genutzt wurden und auch immer noch werden. Insofern, das, ist, das sind wirklich das ist so eindeutig vorgeschobene Gründe, wie mir scheint, dass eigentlich diese eigentliche Begründung eben in diesem anderen Fall zu suchen wäre, wie, eben, wie in Belgorod, also eine Grenze zu Kharkov. Mhm. Ähm, ja, die, die Ukraine wird zu mächtig und das arme kleine Russland
1: verliert dann mehr oder weniger die Macht in, innerhalb der Union. Oder jetzt aus äh, Sicht des Zentrums ähm, praktisch die mächtigste Republik, also es war eigentlich ähm, die Ukraine, innerhalb der Union, wenn man von der RSFSR absieht. Ja, könnte wenn zu, man von ihr absieht. Ja, ja, nee, gut, aber das Zentrum <lacht> hat dann auch so gedacht. Ähm, nee, nee, äh, die könnte zu einem Unruhefaktor werden. Genau, ja. ja also ja. Es, ist, es sind eigentlich,
0: was ich interessant finde, ist halt, äh, man muss natürlich dabei, dabei immer noch... Betonen, die Grenze wurde mehr oder weniger nach ethnischen Kriterien gezogen. Also
1: ne, Es wurde dann eigentlich so bestimmt, ja, äh, ist das Gouvernement mehrheitlich ukrainisch? Also man hatte noch den so ja. Zensus äh, von 1897. Genau, ja. Äh, und man hat eigentlich diese äh, statistischen Daten äh, mal der Entscheidung zugrunde gelegt, weil man hatte gerade nichts Besseres.
0: Ja, genau, ja klug. Gut, klar. Aber gut, aber gerade diese Gebiete, die dann äh, hin und her geschoben wurden, eben eben im Donbass zum Beispiel, das sind ja nicht mehr die alten äh, Grenzen, das sind ja eigentlich komplett die, äh, das eher sind die neuen dann, Grenzen. Das sind äh,
1: vollkommen neue. Weil genau. dort wurde dieser Oblast der Donarmee ähm, eigentlich zweigeteilt. Genau. Zwischen äh, der USSR, also der ukrainischen Sowjetrepublik und der RSFSR.
0: Ja, und das ist halt... Und die Kriterien dabei, die entscheidenden waren die
1: ethnischen, so wie ich es verstehe. Und dazu noch... Wirtschaftliche, wirtschaftliche Aha. auch. Also, äh, also es sind da eben dann... Äh, das, was ich schon vorhin damit gemeint habe, widersprüchliche Tendenzen innerhalb äh, der Moskauer Führung selbst. Also, man ist sich nicht genau sicher, will man jetzt ähm, äh, dem neuen Staatsaufbau rein wirtschaftliche Kriterien zugrunde liegen. Also, da gibt es auch Pläne bei Gosplan. Also die können mit nationalen äh, territorialen Einheiten nichts anfangen. Also, ja, das die, kann ich mir gut vorstellen. Nee, nee, also die lobbyieren in Moskau auch zu Beginn der 20er Jahre für eine vollkommen wirtschaftliche Lösung. Also wir brauchen die nationalen Republiken nicht. Ja, die können irgendwo ihre kulturelle Autonomie haben, aber wir wollen eigentlich jetzt die Wirtschaft aufbauen. Und deshalb brauchen wir ähm, als grundlegendes Prinzip für den neuen Staat wirtschaftliche Kriterien und da können wir eigentlich alles ähm, Traditionelle auflösen und etwas vollkommen Neues erschaffen. Also äh, im Plan von mhm. Gasplan äh, wäre die Ukraine zweigeteilt worden ah. äh, entlang des Dnieper.
0: Ja, logischerweise genau. Es sind ja. unterschiedliche. Man könnte das und unterschiedliche äh, Wirtschaftseinheiten ja.
1: durchziehen. Ja, ja. Ja, und dem ziemlich klar äh, gibt es einfach so eine schräge Teilung. Ähm, ja. äh, und äh, verständlicherweise von Seiten der ukrainischen Sowjetregierung gab es da heftige Proteste und die haben sich dann auch durchgesetzt. Also der Gosplan-Entwurf äh, äh, ist dann in der Versenkung verschwunden, ziemlich schnell.
0: Ja, das ist eigentlich interessant, weil äh, jetzt innerhalb der Sowjetunion, dass die ja doch total russisch dominiert war, ähm, ist es eigentlich eine. Eben diese scheinbar logische Erklärung, ja wir machen jetzt äh, ökonomische, wirtschaftliche Aufteilung oder Ordnung des Gebiets, die läuft in der Praxis eigentlich darauf hinaus, dass alles russisch wird. Dass eigentlich die ganzen nationalen Einheiten verschwinden und äh, alles ein riesiges Ozean an, aus Russen, ja, die wir jetzt Sowjetmenschen heißen, sozusagen wird. Und das einzige Zentrum, das es gibt, ist eigentlich in Moskau.
1: Das ist jetzt seine Implikation. Also, <lacht> ja. äh, natürlich, äh, du musst schon sehen, äh, die Mitarbeiter von Gosplan, äh, das waren schon alles überzeugte Internationalisten letztlich. Also zu Beginn. Äh, die haben... Äh, die ja Frage. gut, aber das ist, halt, das ist eben die Frage, was, wie genau man diesen
0: Internationalismus äh, versteht. Also wenn, im Rahmen des französischen Empire wäre das auch sinnvoll. Ein, äh, ein Internationalist spricht auch Französisch. Zum Beispiel ja. ein Internationalist kommt nicht auf die Idee, die Sprache die Lokalsprache irgendwo, äh, der Lokalbevölkerung irgendwo in Kamerun mhm. oder so zu lernen. Ja,
1: aber du musst es dann so sehen, es waren dann nicht irgendwie großrussische Chauvinisten, wenn man das jetzt mal so in Anführungszeichen... Ja, genau. Nee,
0: nee, das, ich meine halt eben wirklich, in der Praxis läuft das darauf hinaus. In der Praxis ja, ja.
1: läuft das genau da, darauf hinaus. Ja, aber, aber das, ist, ja. das sind dann Leute, die nicht an das denken. Also nationale Frage, das ist für sie so bäh. Äh, ja. Wir wollen mal äh, das Ganze äh, rein entwicklungstechnisch vorantreiben. Das ja. machen wir nicht irgendwie mit Sprachpolitik, sondern wir müssen da mal äh, im Donbass die Wirtschaft entwickeln.
0: Ja, ja. Gut. Ähm, was, äh, äh, was man eigentlich jetzt gerade so für heute daraus nehmen kann, ist eigentlich, dass äh, Donbass ähm, äh, nach ethnischen Kriterien zu Ukraine zugeschlagen wurde mhm. und dann aber mehr oder weniger aus Staats theoretischen äh, äh, Machtverhältnis sozusagen etwas aufgeteilt wurde, dass ein Teil eigentlich noch an, an Russland gekommen ist. Und von aus heutiger Sicht eben, wo von, äh, von Russland eben die Rede von russischen Donbass kommt und russische Don Donbass-Bevölkerung eben äh, heraufbeschworen wird, ja, das funktioniert eigentlich nicht. Es ist historisch nicht belegt. Gerade aus dem Grund wurde es damals zur Ukraine zugeschlagen. Das ist... Äh, dass die Bevölkerung eigentlich ukrainisch war. Naja, ähm, oder gemischt. Also, oder gemischt, genau. Ähm, ja, genau, genau gemischt. Nee, genau.
1: weil ähm, praktisch äh, in zeitgenössischen Dokumenten wird immer, also äh, von sogenannten ethnografischen Experten immer wieder betont, äh, eigentlich können wir nicht wirklich sagen, was das für eine Bevölkerung ist. Es ist irgendwie <lacht> etwas zwischen Ukraine und zwischen Russi äh, zwischen Ukrainisch und zwischen Russisch. Äh, also wir haben eine sogenannte Mischbevölkerung. Und ähm, praktisch, wir können da eigentlich auch keinen Rat geben, wo wir die, äh, wo die Grenze gezogen werden sollte. Ja. Ähm, also in einem Dokument ist das dann ziemlich explizit gesagt, ja. Wir können eigentlich keine Empfehlung aussprechen. Das Ganze ist eine politische Entscheidung. <lacht>
0: Gut, ich äh, bedanke mich äh, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, in unser Studio, äh, Studio zu kommen. Vielen Dank, Stefan. Bitte, bitte. Auf Wiederhören.
1: Wiederhören.